0: Ausgabe 124. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top Renetips aus den USA. Hat. Da geht es um Showbusiness und es ist unglaublich, wie man ja etwas inszenieren kann. Aber damit du richtig inszenieren kannst, musst du wissen, wer vor dir sitzt. Und das ist schon auch der erste Tipp. Beginne mit dem Herzen und erkenne deine Ziele. Ja, Peter hat wertvolle Informationen über das Ganze, wie er herangeht, um die Herangehensweise, lieber Thomas. Er macht etwas ganz Besonderes. Bevor er da startet mit dem Publikum, was macht er dann?
1: Er macht eine gründlichere Publikumsanalyse als die meisten anderen Redner.
0: Also wie merke ich denn, dass er gründlicher ist, indem er eben Fragen stellt und du weißt sogar welche? Ja,
1: und zwar, er überlegt sich, warum bin ich hier? Mhm. Weshalb sind diese Menschen gekommen? Was brauchen diese Menschen in diesem Moment? Zu welcher Branche, welcher Industrie spreche ich? Womit könnten Sie zu tun haben? Was kann ich tun, um dem Publikum wirklich
0: einen Dienst zu erweisen? Wow, okay. Ich weiß nicht, ob du hier, liebe Zuhörer, dass dich auch mal gefragt hast. Ich finde einen super coolen Einstieg hier in den Podcast. Hör nochmal die Fragen rein und überleg dir das nächste Mal auch. Machst, Stellst du dir diese Fragen auch oder gehst du einfach? Mhm. Mhm.
1: Wer sich die Fragen nicht merken kann, jetzt so. Beim Hören oder beim Autofahren kann natürlich immer auch die Show Notes konsultieren. Ja, wir haben schriftliche schriftlichen Show Notes, da stehen die nochmal drin. Kann genau. man runterladen, alles nochmal gut.
0: Kann man lesen, Mach super gut. gut. Jetzt, Peter, fragt das wen? Wen fragt er diese Fragen?
1: Ja, also Er empfiehlt, dass du nicht nur mit der Chefentage vor deinem Auftritt sprichst oder dem Veranstaltungsplaner sondern sprich auch mit Personen, die im Publikum sitzen werden. Mhm. So also Peter sagt dem Kunden, ich möchte vom CEO bis hinunter zum Gabelstaplerfahrer mit allen sprechen.
0: Okay, Aha, er will wissen, wer hier ist. Also querbeet
1: möchte er mhm. von allen ein bisschen wissen, wie es denen geht, wer die sind, was haben die für Sorgen, welche Probleme wälzen die täglich, was hält sie wach nachts.
0: Mhm. Ja, und also diese, was hat er denn davon, wenn er das macht? Ja,
1: auf diese Weise werden die Zuschauer ihre Namen, ihre Geschichten, ihre Erfahrungen im Rahmen eines Vortrags hören. Mhm. Er wird dann sagen, ah ja, Hans hat erzählt, oder mhm. Susanne hat gesagt, oder ihr ist Folgendes passiert. Mhm. Und in vielen Fällen werden die happy sein, dass die da in dem Vortrag vorkommen. Und mhm. jeder im Publikum merkt, ah, das ist maßgeschneidert auf dieses Publikum.
0: Wow. Braucht das viel Zeit,
1: sowas? Das braucht ziemlich viel Zeit, klar. Uh -huh. okay. uh, damit stehst du dann aber wieder aus der Masse raus. Jeder ja? also, ja. spricht in der Vorbereitung mit bis zu zehn Personen. Das erste Telefongespräch dauert rund eine Stunde, die weiteren 15 bis 20 Minuten. Wow. Also da bist du bei mehreren
0: Stunden. Also, das muss wirklich ein wertvolles Referat werden oder die Impulse für diese Firma. Ich weiß auch, dass du jetzt ähm, weißt, welche Fragen oder Geschichten er rauskitzelt, beziehungsweise wie er die Geschichten rauskitzelt. Ja, indem
1: er fünf Fragen stellt oder unter anderem diese fünf, aber die sind besonders mhm. wertvoll. Mhm. So also eine erste ist dann so zum Aufwärmen: ja, Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja.
1: Dann die zweite, wenn Sie morgens aufwachen, was sind die Auswirkungen, die Sie mit Ihrer Arbeit erreichen wollen?
0: Oh.
1: Ja, und dann üblicherweise kommen die Antworten aus einem von drei Bereichen. Ja, es geht um den Kunden, es geht um das Team oder es geht um Geld. Mhm. Mhm. Diejenigen, die vom Geld reden, stellt dann die Frage, erzählen Sie mir von den Auswirkungen, die Sie für Ihre Familie, Ihr Leben und Ihre berufliche Laufbahn erreichen wollen.
0: Mhm. Mhm. Also es geht auch
1: um die Ziele derjenigen, mit denen er spricht.
0: Das geht schon recht tief. Ja? Das mhm. ist Wahnsinn. Das ist ein halbes Coaching,
1: was hier abgeht. Mhm. 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 Dann die dritte Frage. Ja, können Sie mir eine Geschichte erzählen, sei es gestern, vor einer Woche oder vor zehn Jahren, bei der Sie besonders stolz auf die Arbeit waren, die Sie leisten oder bei der Sie die Wirkung erzielen konnten, die Sie erzielen wollten? Es mhm. kann ein großer Moment sein oder eine Kleinigkeit. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch eine Frage, die dazu beiträgt, dass die Leute ins Erzählen kommen. Ja. Dann viertens, stellen Sie sich vor, ich bin ein Außerirdischer und lande außerhalb von Ihrem Unternehmen oder einer Organisation oder Vereinigung und es ist Ihre Aufgabe, mich an der Eingangstür zu empfangen. Aha. Was muss ich über Sie wissen, über Ihre gemeinsamen Werte, Ihre gemeinsamen Herausforderungen?
0: Ui, okay. Ja, das, da kommen
1: kommt die auch ins Reden, ja. ob es mhm. ihnen gefällt, ob es ihnen in der Unternehmen gefällt oder nicht. Ja, solche Dinge kommen da raus. Und dann fünftens, gibt es sonst noch etwas?
0: Mhm. Thomas, wenn ich jetzt dir hier die Fragen so wenn ich das hier so zuhöre würdest du, machst du das, würdest du sowas machen Wie, was ist so deine Meinung oder Erfahrung ja, also
1: ich finde das fantastische Fragen und
0: ich habe das so bisher noch nicht
1: gemacht in der Art ja. mhm. ich habe ja maximal mit drei Personen gesprochen
0: mhm.
1: und das hier ist natürlich, geht natürlich viel tiefer
0: Total, es da geht ja hier es. auch ums Thema Showbusiness, oder? so bist du im Showbusiness und da greifst du natürlich total auf die Zuschauer ein und das lebt, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, für mich hat das Wort Showbusiness eben mehr mit Show zu tun und Schein,
0: mhm. aber
1: hier bin ich der Meinung, wenn du solche Fragen stellst und dann auch die Antworten in deine Keynote einflechtest, dass du da eben nicht nur beim Schein bist, sondern da geht es dann auch um Sein, ja, da gehst du voll ans Eingemachte.
0: Ja, er sagt ja, Tipp 1, beginne mit dem Herzen, oder? Das Aha. ist ja dann eben die eingemachten Geschichten.
1: Ja, und dann ist es eben nicht nur eine Show, sondern da hast du echt ja. erfasst, was ja. in dieser Organisation oder in diesem Publikum abgeht mhm. und bist voll bei ihnen. Und dann kannst du sie dann richtig bewegen.
0: Die Geschichten verbinden ja auch untereinander... Lass uns der Tipp 2 noch angehen. Ja, mach einen
1: Auftritt zu einem einmaligen Erlebnis. Ja. Ja, und das ist dann eben möglich, wenn du diese Geschichten von den Leuten kennst und sie einbaust. Mhm. Nutze aber auch deine eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten, um einmalige Erlebnisse für das Publikum zu schaffen. Mhm. Peter beispielsweise hat früher Theater gespielt und ist Musiker. Während seiner okay. Auftritte spielt er immer wieder passende Songs.
0: Das, das ist ein halbes Musical, der er da... Ja, sagt.
1: wenn man so will. Also das bin ich dann eher beim Showbusiness. Ja. Ja. <lacht> da, da, dann verstehe ich das, dass er dann ja.
0: Auch, ja, diese... Ich glaube, der holt einfach das Drehbuch der Firma ab, kombiniert das mit seinen Songs. Das gibt ein unfassbares Erlebnis. Wow. Mhm. Okay.
1: Und dann natürlich darüber hinaus, und das geht ja oft auch vergessen, versuche ich auch meinen Teilnehmenden meinen Rhetorik-Trainings mitzugeben. Also auch Beleuchtung und Ton sind wichtig, gerade auch mhm. online. Okay. Ja, wenn jemand da nicht darauf achtet, dann ist es unattraktiv, dem da am Bildschirm zuzuschauen. Ja. Und dann schaue ich schon gar nicht hin und fange dann an, meine E-Mails abzuarbeiten. Mhm. Ja, also dann auch achte auf den Raum. Der Raum sollte so gestaltet sein, dass sich das Publikum wohlfühlt. Mhm, ja, dass du entweder einen Halbkreis hast oder hast Theaterbestuhlung oder du hast Theater mit Tischen damit die Leute schreiben können, wenn das was ist, was du mit ihnen dann machen willst, äh, hat es einen Mittelgang oder nicht, all diese auch logistischen Dinge für, äh, tragen dazu bei, dass sich das Publikum wohlfühlt oder auch die Raumtemperatur ja, Sonnenschein, du Südfenster oder und dann knallt ihnen die Sonne ins Gesicht, die sehen dann nichts mehr Pff, das blöd oder umgekehrt mm -hmm. die Sonne knallt Frieden. an die Leinwand und du kannst dann nichts mehr lesen ja, für, für diejenigen, die PowerPoint einsetzen, also alles so solche Dinge mm -hmm. Dann empfiehlt er, dass also, du dich auf Dinge beziehen sollst, die unmittelbar vor deinem Auftritt passiert sind. Denn es ist auch in dem Maß geschneidet. Ja. Ja, ja. Und äh, die Redner, die sich wirklich ernsthaft mit dem Publikum auseinandersetzen, kommen nicht einfach so vorbei, bekommen ein Mikrofon gehen auf die Bühne, mhm. sondern sie sehen sich zumindest den Redner vor ihnen an, wenn nicht sogar den ganzen Tag oder den Tag davor, damit sie das irgendwie einflechten können. Mhm. Das dient eben auch dazu, dass das maßgeschneidert ist. Ja. Weil diese Anknüpfungspunkte, die kennen dann nur, kennt nur das Publikum. Und dann die wissen sofort, aha, das ist maßgeschneidert.
0: Der ist einer von uns.
1: Ja, und das, ja. das kommt dann auch wirklich gut an. Also der, mhm. das, was der erzählt, ist nicht nur alles konserve. Gut, in seinem Fall, wenn man jetzt mal diese, sich die Zeit genommen hat und mal mit den mit all diesen Leuten zu telefonieren, dann ist eh klar, dass der sich die Mühe genommen hat, um das Maß zu schneiden, aber ja, ja. Schon, schon dieses hier, dass du am Tag zuvor dabei bist, ist natürlich ein Respekt auch vor dem Publikum und mhm. das wiederum rechtfertigt auch dein Honorar, so wie wir es in der letzten Podcast-Episode 123 gehört haben. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, wie kann man das rechtfertigen, dass man so viel Geld nehmen will für eine Stunde auf der Bühne? Ja, ja.
0: Also er unterstreicht nicht nur die Erfahrung jetzt, sondern eben auch sein Tun. Mhm. Und dann hat er noch eine Überlegung.
1: Ja, überlege, wie du die Bühne benutzen wirst. Mhm. Also wie wird die eingeteilt? Wo wirst du stehen? Stehst du vorne am Rand oder hinten oder in der Mitte oder rechts oder links oder eben an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten? Mhm. Das empfehle ich übrigens. Aber ja, das sind so zusätzliche Überlegungen, die dazu beitragen, den Auftritt zu einem einmaligen Erlebnis zu machen. Absolut.
0: Also er mischt hier ganz viele Elemente, er mischt sein Thema, der, das er transportieren möchte, kombiniert mit, dem, mit den Geschichten der Zuschauer, der Firma, die da sitzen, macht dazu noch Songs und spielt wahrscheinlich noch Musik, lässt den Raum so wirken, dass er eben dann so quasi in einem Musical sich wiederfindet. Das ist ja herzberührendes Showbusiness. Ja. Wow, das hatten wir selten bisher.
1: Ja, und klar ist natürlich auch so, dass wenn du nicht der einzige Speaker bist, sondern es so hat mehrere, dann wird der Konferenzveranstalter den Raum ganz stark beeinflussen. Wie ist die Atmosphäre da? Gibt es da Blumen auf der Bühne? Wie ist das Bühnenbild? Wie ist der Hintergrund? Gibt es da Vorhänge? oder Wie ist gestuhlt? Nichtsdestotrotz, das hatten wir auch in einer anderen Podcast-Episode gehört, dass man als Berater des Konferenzveranstalters auch noch Punkte machen kann. Mhm. Also unter dem Motto, <lacht> man hilft diesen Veranstaltern, die das manchmal zum ersten Mal machen, ja, nochmal an verschiedene Dinge zu denken und zu überlegen, hey, wäre das nicht auch noch äh, etwas, was dazu beiträgt, dass das ein Erfolg wird? Mhm. Und oft sind die dann auch dankbar, je nachdem, also, ja, äh, wenn man das ein bisschen diplomatisch einbringt. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Also, liebe Zuhörer, nimm du jetzt mit. Was nimmst du mit von diesem Podcast? Überleg mal, wie kannst du dein Referat vielleicht noch ein bisschen personalifizieren, auf die Firma anpassen, auf deine Zuhörer anpassen? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Wie kannst du ein bisschen dich abheben von der Masse und dann die Herzen berühren? Und wenn du das alles machst, dann weiß ich, dass du das irgendwo niederschreiben solltest. Vielleicht in ein Buch. Und was das Buch mit Buchungen zu tun hat, das wirst du im nächsten Podcast erfahren, Ausgabe 125. Ich freue mich schon, eine kleine Jubiläumsausgabe, Thomas.
1: Ja, das wird fantastisch. Das wird ein Podcast mit Jane Jenkins. Also alle, die sich fürs Bücherschreiben interessieren oder fürs Vermarkten des bereits geschriebenen Buches, die sollten ganz sicher beim nächsten Mal auch wieder dabei sein.
0: Also bleibt dran, bucht den Kanal und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, lieber Thomas. Ja, ich freue mich. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Bruno. Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas skip with.